0: Muy buen presente. Tengan todas, todos, todes los que están escuchando el viaje. Gracias por escuchar. Gracias por darme esta validación que tanto necesita mi ser. Sentirme importante, que mi mensaje llegue a sus corazones. Que estoy cumpliendo una de mis misiones en esta vida, que es venir a comunicar, como bien me dijo eh, Pablo, nuestro tarotista, no, astrólogo, no tarotista. Nuestro astrólogo que nos fue a visitar hace poco al estudio. Vengo yo a comunicar. Y aquí estoy comunicándoles. Y el día de hoy tengo una reflexión profunda que no es solo una metáfora, sino es la realidad, pero la realidad también se convierte en una metáfora en el episodio de hoy. Porque quiero hablar del dolor. El día de hoy quiero hablar sobre el dolor. Yo llevo desde tal vez poco antes de la pandemia podría decir principios del enero del 2020, con un dolor de espalda que le llamaría yo, bienvenida a los 30, Alexis, ¿qué esperabas tú que pasara? ¿Que tu cuerpo se siguiera moviendo bien, normal, flexible? No, ja. bienvenida al dolor de lumbares, debería llamarse esta película. Pero bueno, empecé entonces con unos dolores en la espalda baja, como eh, irradiados un poco hacia la pierna y así. Que si la ciática, que si la hernia, no sé qué, no sé, no sé, todavía no sé. Hoy por hoy Alexis de Anda 2023 no sabe bien qué es lo que le duele. Parte de la metáfora. Eh, pero la cuestión es esa. Empecé con estas contracturas en la espalda Que eh, pensé que eran por el ejercicio Que estaba haciendo Que estaba corriendo mal o algo Empecé a ir a fisioterapia no O sea, bueno, de entrada me aguanté vara Pensando que se iba a quitar No se quitó, no se quitó Se agudizó, se agudizó, se agudizó Hasta un punto donde ya era casi paralizante O sea, donde ya era muy difícil para mí Estar sentada y pararme Y caminar normal Porque me dolía mucho la espalda y eso me llevó finalmente a buscar ayuda, empecé a empezar a fisioterapia con mi fisioterapeuta, Carlos, que es lo máximo. Y si está escuchando esto, te mando un abrazo, Carlos, eres increíble. Gracias por todo lo que has hecho. Empecé a ir a fisio, como que ya varias sesiones, me dijo, pues es una contractura al parecer de espalda, porque me hizo una radiografía y todo, y me dijo, no, es como una contractura muscular en la cadera que se está compensando con no sé qué en la pierna y va, va, va. Y pues bueno, ya ahí apoquinándole a la fisioterapia, echándole ahí los pesos, empecé a ir a sesiones, me ayudó mucho, y entonces esto ha sido un dolor que durante tres años y medio va y viene, ¿no? Va y viene, mi vida, de pronto no lo siento para nada, de pronto se agudiza, cabrón, o sea, hay días en los que despierto así de que, ¡ah! ¡ayura! Y los últimos... ¿Qué podría decir? Cuatro o cinco meses ha estado constante. O sea, he estado ahí eh, eso, unos días más, unos días menos, pero sí me doy cuenta de cómo ha limitado mi movimiento, cómo eh, no puedo, o sea, posturas de yoga que antes podía hacer sin ningún problema. Cosas tan sencillas como agacharme y agarrar algo del piso. Ya tengo que como que agarrar chueco, o sea, pararme chueco para agarrar las cosas porque ya... Hay un pedo ahí eh, eh, más profundo, más estructural que no he atendido y que nada más sigo aquí al parecer esperando que se cure solo. Y eso no está pasando. Ya estoy tomando medidas en el asunto. Voy a ir con un osteópata y creo que tengo que hacerme una resonancia, a ver si no es una hernia. Uf, habrá que hacer las cosas que hay que hacer. Pero ese es el punto de esta metáfora que les traigo el día de hoy. ¿Cómo nos acostumbramos a vivir...? con dolor y cómo de verdad cómo nos acostumbramos a vivir con dolor eh, tanto físico para las personas como yo que sufren de algún dolor físico que es crónico que es constante que es una pinche joda y que que te lo fletas te aguantas y lo aguantas y se empieza a volver un poco parte de tu cotidiano y pues puedes vivir con él porque eres funcional, porque yo puedo moverme, sigo haciendo ejercicio. De hecho, si dejo de hacer ejercicio me duele más, pero pues sigo haciendo todas las cosas que hago en mi vida, pero con dolor. Constantemente, porque el dolor físico es algo inescapable, o sea, no hay nada más. Cabrón, que el dolor físico está ahí no hay a dónde irse. O sea, lo sientes y no hay cómo escapar de él. Aunque te estés eh, fijando en que si las partes que no te duelen, aunque quieras meditarlo, aunque quieras quitarlo, es como ahí está, ahí está y está presente y está constante en tu vida. Y por qué has dejado que pase tanto tiempo sin realmente ir a la raíz de este dolor. ¿Por qué? sí, permites que sigan pasando los días y tú ahí en la incomodidad, sin poder moverte bien, sin poder estar en paz, con este pinche dolor y realmente no hacerte cargo de él. Alexis, estoy diciendo, no estoy cagoteando los ustedes, aunque sí también, porque saben que sí. ¿Por qué? Porque la desidia, porque de verdad la falta de compromiso... Con tu bienestar, con tu paz, con tu salud, de ir y hacer lo que tienes que hacer, irte a checar como te tienes que ir a checar, llevar los procedimientos que tengas que llevar para librarte de este dolor. Y así como se los estoy diciendo yo, en este plano físico, eh, porque pues estoy segura de que muchas personas allá afuera también como yo viven con dolores físicos y que si no es la rodilla, es el codo, es el hombro, es la lumbar, la cervical, o no sé qué, o el estómago, o que si la este, el reflujo y la acidez, pero sigo fumando y tomando Coca-Cola y que si no son las migrañas horribles, pero el estrés, no hago nada al respecto de eso, veo la computadora todo el día. Si ustedes saben, ustedes saben qué es lo que les duele, porque les duele, porque lo sienten, porque ahí está, porque lo físico es inescapable, es claro, el cuerpo es claro. También saben en qué se están haciendo pendejos, en qué, están, qué, qué hábitos están llevando a cabo, qué decisiones están tomando o no, que los mantienen ese dolor. Lo saben, como yo lo sé, con mi dolor también. Saben lo que tienen que hacer, quieren o no hacerlo, es eso. Qué ganas de seguir viviendo en dolor, qué ganas de verdad como seres humanos de seguir viviendo en dolor y acostumbrarnos a él integrarlo a nuestra vida pensando que en algún momento estará tan integrado que dejará de existir cuando no, siempre va a doler y probablemente cada vez duela más entonces bueno, yo ya pienso de verdad profundamente tomar cartas en el asunto, que quede este podcast como eh, prueba de que yo ya voy de verdad a tomar cartas en el asunto si tú eres una persona que se dedica a los dolores de espalda, contáctame ayúdame si tú eres alguien que hace resonancias magnéticas, escríbeme en Instagram. Necesito de tus servicios. Pero esto me lleva a la reflexión metafórica del de, de dolor, metafísica del dolor. Que es cómo en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo espiritual, en nuestro mundo mental, nos acostumbramos también a vivir con dolor como hay dolores que tenemos, pero bueno, eso, desde nuestra infancia, ¿no? Hay dolores que se nos generaron ahí en la infancia, en la adolescencia. En algún momento se, se, se produjo el trauma, el golpe, la fractura, y vamos por la vida andando con estos dolores debilitantes, a veces incapacitantes, Incómodos que nos roban de nuestra felicidad, de nuestra paz mental, de nuestra verdadera salud y bienestar, y pensamos que en algún momento solitos van a desaparecer. Y no hacemos realmente nada por ir a la raíz de esos dolores. Y es más complejo, porque justo si el cuerpo te lo dice, ¿no? O sea, yo sé que me duele, porque me levanto en las mañanas y es de que. ¡ah! Alguien, páreme la cama. Bendito Dios, tengo a mi pareja sentimental que puede ayudarme. Pero bueno, o sea, yo sé que me duele. Yo sé cómo limita mi movimiento. Yo sé, yo sé, o sea, lo siento. Específicamente en dónde está puedo señalar esa parte de mi cuerpo y decir me duele aquí y cuando hago esto me duele ahí. Ajá. Pero cuando son esos dolores del alma, cuando son esos dolores... Esas heridas así de nuestra infancia, esas heridas viejas, viejas que traemos cargando y que se van acumulando y que vamos tapando con otras cosas y entonces la voy aquí adormeciendo porque este no porque me va muy bien la chamba, entonces con eso lo tapo o con drogas o con sexo o con eh, comprando pendejas en Amazon o con lo que sea que estemos tapando nuestros dolores. Es difícil saber decirte aquí es donde me duele, es muy difícil con un dolor, eh, eh, un dolor inmaterial, un dolor de estos, decir exactamente dónde te duele y por qué te duele y qué es lo que te duele. Sí, pero sabes que te duele, pues. O sea, sabes que hay dolor, sabes que hay dolor porque lo vives constantemente, porque a veces llega otra persona y de nuevo metafóricamente te hace así, como que te pica el, el botón, el alma así, donde la herida y reaccionas, ¿no? Y reaccionamos entonces con, con ira reaccionamos con eh, tristeza con a veces reacciones como desproporcionadas a lo que nos fue hecho porque traemos cargando unos dolores que ya tantito te tocan y dices, ay cabrón y vamos y seguimos y seguimos y nos podemos morir con estos dolores pero pues podemos también hacer algo para sanarlos, ¿no? A eso venimos, al final del día a eso venimos. Por lo menos los que escuchamos el viaje, me gustaría pensar que a eso venimos, al mundo. Hacernos conscientes de nuestras heridas más profundas, ir directo a la herida, directo a la raíz de esa herida, sí, a la muela podrida ya de la encía de la raíz y hacerle la endodoncia chingona, Sacarle ahí todo lo que hay que sacarle, el pus, la podredumbre, voltear a ver ese dolor tan profundo que tú sabes que tienes, que lo conoces, que, que todos los días está ahí presente. Voltearlo a ver y hacer lo que hay que hacer para sanarlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer para sanarlo? Pues es que ahí sí cada quien. Así como con lo físico, pues yo no sé si lo mío es una cirugía o es fisioterapia nada más o si tengo que tomar algún tipo de medicamento o si... Ya no he intentado sanar con ayahuasca. No, no ha funcionado específicamente para este dolor, pero para los del alma sí. Entonces no sé qué es lo que cada quien tenga que hacer para sanar su dolor. De entrada ya saben que ir a terapia siempre se apoya. El viaje es 100% patrocinado por la salud mental y, e ir a terapia, e ir a terapia. Eh, pero bueno, de entrada es poder ver las heridas con mucha compasión, poder ver esa, esa, ese esguince, esa fractura, esa luxación con mucha compasión eh, ante... Ante ti mismo primero, ¿no? O sea, pensando que muchas veces creemos que es nuestra culpa, ¿no? Que nos duela, es, cre creemos que es nuestra responsabilidad y nuestra culpa que haya cosas que nos duelan tanto. Cuando pues sí, a veces no somos nosotros, sino nuestros padres, nuestro entorno, el bullying en la escuela o las cosas que te dijeron o un abuso. A veces son esos los dolores, muchas veces son esos los dolores, el no habernos... Sentido vistos, validados, queridos, apoyados, eh, con mucha compasión a nosotros mismos, porque probablemente cuando esa herida se generó, pues, eras un niño, no sabías, no es tu culpa, no, no querías tú hacerte ese daño, no buscaste que alguien te hiciera daño, pero sucedió. Y, muy, y entonces viene la otra capa de compasión que es todavía más profunda, más compleja, que es la compasión hacia el que te hizo ese daño, ¿no? Eh, con los papás, ¿no? Con los papás, cuánto… y yo sé que hay todo tipo de padres y hay unos que sí han sido realmente atroces y violentos y terribles con sus hijos, pero muchas veces solo desde la inconsciencia nos han hecho daño también, o sea, pasamos muchos años de nuestra vida culpando a nuestros padres por nuestras heridas, y, y realmente parte del de hacerse un adulto de verdad, de ser una persona madura, es, es dejarlos de culpar. O sea, realmente entender que hicieron lo que pudieron, con lo que tenían, que su intención no era lastimarnos. Muchas veces era protegernos y en su protegernos nos hicieron más daño. O que solo estaban viendo por sus propios intereses, porque para eso les daba. Y, 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 y pues uno nunca va a dejar de ser un adolescente si no deja de decir, es que tú tú me hiciste es que tú me hiciste y ya tienes 52 años y dices que mi mamá me hizo güey y ya o sea hay un momento en el que de verdad hay que hacer ese trabajo de soltar de entender de dónde viene esta persona en la meditación de seis fases que si no la han escuchado ahí en el viaje también está la meditación de seis fases de vishen la la guío yo en esta versión en español una de las fases es el perdón y es pensar en una persona que te hizo daño, verla frente a ti y sentir ese dolor que te causó, ¿no? sentir ese dolor profundo que te provocó con sus acciones, con sus palabras, lo que te haya hecho sentir. Durante un momento nada más, o sea, nada te va a pasar, estás a salvo, estás aquí en este presente, pero recordarlo y traerlo de vuelta a tu cuerpo, sentirlo y luego mirar a la persona imaginariamente frente a ti y ver por qué te hizo ese daño, porque la gente que lastima es gente lastimada, entonces qué es lo que pudo haber llevado a esta persona a hacerte a ti este daño, a lastimarte así y poder entender con compasión, entender con compasión de dónde viene y por qué actuó como actuó. Y desde ese entendimiento y desde esa compasión poder liberar ese daño y poder decir, esto yo ya no lo voy a cargar, entiendo qué pasó, lo reconozco, te perdono y te libero y yo me perdono y me libero de este dolor. Y como ver cómo desaparece la persona. Y poco a poco, o sea, aunque tenga que ser sentarse 800 veces con el mismo daño, con la misma persona, poderlo ir des desarraigando realmente. Para no cargar con eso, no cargar con, con echar culpas y con resentimientos que al final solo nos envenenan a nosotros, ¿no? Cada vez que, que no podemos perdonar y no podemos liberar, pues a nosotros también nos hace mucho daño. Poder voltear a ver nuestros dolores con esa compasión, poder voltear a ver a la gente que nos ha dañado con esa compasión, para liberarlos, liberarnos y realmente hacernos adultos que ya no culpan a los demás, que pueden seguir adelante con su vida y, y hacerse ahora sí 100% responsables de su experiencia, ¿no? Y, y pues sí, ir a la raíz. Y a veces es muy difícil hacerlo solo racionalmente, por eso las plantas de poder a mí personalmente me han ayudado tanto porque creo que son espíritus muy sabios que llegan muy profundamente a la raíz de ciertos dolores ciertos ¿no? o sea, dolores inmateriales que, que por más que vayamos a terapia a veces no alcanzamos a liberar pues de pronto una ceremonia de ayahuasca te ayuda, te ayuda a entender y siempre te regresa la compasión además a entender de dónde viene y por qué fue así eh, o sea, algo que tiene la ayahuasca por ejemplo muy especial es por lo menos a mí me ha pasado esto es que cuando estoy pensando en algún dolor que yo tengo causado por mis padres me lleva a sentir, no solo a verlos, sino a sentir ah, cómo eran mis padres, cómo se sentían mis padres cuando eran niños. O sea, por ende, cómo eran mis abuelos no con ellos, qué tipo de violencias les tocaron, qué tipo de maltratos, de abusos, de soledades, de incomprensiones les tocaron a ellos. Cómo se sentían ellos de desprotegidos, de confundidos, de asustados cuando eran niñitos. Y cuando piensas en la persona cuando era niñita, pues como que sí te lleva esa compasión de esa ternura, a ese entendimiento desde ese lugar tan frágil de decir, pues entiendo que tú hiciste también lo que pudiste, o sea, incluso lo hiciste mejor. O sea, si pensamos en retrospectiva, creo que siempre cada generación lo intenta hacer un poquito mejor que la anterior. Entonces eso siento que ayuda a liberar mucho ciertos olores. Pero pues sobre todo es eso, es un llamado como a, a hacernos responsables porque seguimos queriendo que el otro sane nuestro dolor, ¿no? Entonces quiero que venga mi mamá y me pida perdón porque cuando yo tenía dos años se burló de mí porque estaba llorando y entonces yo tengo estos problemas y no puedo confiar y entonces... Y que venga y me pida perdón. Y puede llegar tu madre y pedirte perdón de rodillas 800 veces y tal vez eso no sea suficiente. Tal vez eso no sea suficiente porque el otro no puede realmente curar nuestro dolor. Sirve mucho que lo reconozcan, sirve mucho si se pueden tener esas pláticas y, y que las personas que nos hicieron daño decírselos y que los reconozcan y si nos piden disculpas siempre ayuda mucho. Pero al final quien tiene que, que sanar y quien tiene que, que curarse sus heridas es cada quien a sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos que que sanan nuestras propias heridas y dejar de ponerles curitas y pomadas y mertiolates y cosas y costras y costras y costras y realmente arrancarle ahí todo, dejar la herida en carne viva, rasparle ahí todo el cochambre y permitir que sane de una forma más limpia, más pura y que quede la cicatriz, que quede la cicatriz y que nos recordará y eso es lo que nos hace más sabios que nos hace más resilientes pero realmente sí creo que es importante hoy por hoy que lo vivo en este plano físico o sea ya hay muchos dolores de mi alma que he curado y seguro que otros que todavía me faltan pero ahorita que el dolor físico es como tan presente tan constante está tan vivo y siguen pasando los días y yo sigo aquí en el dolor digo ¿cuánto tiempo más? así que es que un mensaje para quien tenga que escucharlo ahorita ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántas horas más, cuántos días más, cuántos meses, cuántos años más quieres seguir viviendo con este dolor? Hay que hacernos cargo de nuestros dolores. Hay que hacer todo lo que podamos que esté en nuestras manos para sanarlos. Y les deseo una vida sin dolor. Muchas gracias. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Bye. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El Viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. El ingeniero de grabación es Héctor Fernández y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Padi.